3: Convince. El mundo entre comillas.
4: Desagradablemente sí. sentimental. Es un número... Estoy muy sensible. El mundo entre
2: comillas. En ¿Cuándo
4: escribo? Trato de. Todo ¿no?
2: entre comillas. Este Después
4: que ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde El un... mundo
2: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo sí. entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras. Literatura Del siglo XX Te voy a decir algo que se conoce muy poco Documentales ¿no? Textos Creo que nadie conoce eso ¿no? La CIA se presentó en mi casa Declaraciones eso estoy yo Confesiones Disfrazada de periodistas Todo entre comillas El mundo entre comillas
5: Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Y...
2: Aquí comienza el mundo, entre comillas.
5: Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir
2: gente. Abrimos, comillas,
6: Vamos. dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas insurrectas. El mar la mar
4: el mar
2: solo la mar abrimos comillas muy buenas tardes, muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí abriendo comillas en el mundo, entre comillas, hoy es domingo, estamos en vivo, son las 5 y 4 minutos de hoy, 13 de septiembre, eh, seguramente no es ese día si nos estás escuchando en Radio La Negra y en Radio Alas, también en FM Alas de Bolsón, eh, pero sí es ese día si nos estás escuchando aquí en Radio Fogón, y hoy sí estoy. No estoy solo como eh, Pinochet el día del amigo, eh, estoy acá eh, en la radio Fogón con Bernardo. ¿Cómo anda, señor?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy contento de volver. Estuve en el exilio, así que hemos podido pasar
2: el, el control fronterizo. El exilio interior sería, ¿no?
7: <ríe> Exactamente. Así que muy muy feliz de, de estar aquí en este domingo de sol, después del agua-nieve caída
2: el día de ayer. Vamos a arrancar ahora sí el programa. El, el, mundo, el mundo, entre, entre comillas, comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Ahora sí empezamos el programa y tenemos eh, un avance ya eh, de una década desde que empezamos el programa
7: Bien, cambiamos de, de dígito
2: Cambiamos de dígito y esto es para festejar, ¿eh? para empezar a abrir eh, bebidas espirituosas en este momento Y espirituoso ya nos marca un poco por dónde va a ir hoy
7: Sí, estamos en esa línea de la distinción entre la carne y el espíritu
2: Exactamente, así que eh, te vamos a tirar la consigna para el día de hoy Si tuviste alguna vez alguna experiencia que tenga que ver con eh, la comunicación o con la presencia de algún este, ser de otro plano, fantasmas, espíritus Extrasensorial algo de eso, nos podés mandar nos podés mandar un mensaje al 2944 917288 2944 917288 eh, nos podés mandar un whatsapp y lo pasamos si nos mandás un audio, mejor todavía eh, ya van a empezar seguramente a caer mensajes a mansalva eh, contándonos eh, historias de este tipo porque el personaje que nos ocupa hoy se llama Chico Javier, ¿no? Sí, sí, este muchacho brasileño. Así pero... le dicen, ¿no? Eh, porque a nosotros nos sale Chico Javier. Chico Javier, sí. O podemos negociar en un Chico Javier,
7: ¿no? Estamos...
2: <risa> bueno, no, como nos salga, digamos, ¿no? Nos damos ese permiso. Eh, Chico Javier entonces es el invitado, el invocado, en este caso, a declarar en el día de la fecha. Y hoy, en este, en este mundo, es entre comillas, comillas, citado
4: a declarar, Chico Javier. La criatura humana no es sólo llamada a fecundidad física, mas también a fecundidad espiritual. Medium, psicografía.
8: Y cuando le preguntaban quién le había enseñado a dibujar, él describía a un hombre que nadie había visto.
2: Reencarnación.
4: Estamos nos referiendo a condiciones da personalidad humana reencarnada.
3: Muerte. A, vamos a decir. Vida. En seguida, mi, uno de mis cohabitantes me advirtió. Brasil. Que tuviera cuidado. Que había energías. Brasil, pentacampeón do
4: mundo. Muchas veces portadora de conflictos que dicen respecto a su condición de alma en prova en a su condición de criatura en tarea específica
9: y de repente se escucha un sonido irrepetible un sonido de un pisotón fuerte un golpe algo fuerte apariciones
2: apariciones apariciones
4: los recursos inmensos del cerebro vamos a decir los recursos gustativos las manos la actividad, mientras no lo ejecutan trabajos manuales, prosper. Si todas esas potencias fueron dadas a un hombre para la educación,
2: las vueltas de la vida. Hay eh,
10: algunos que sí que están agarrados a la materia y a eso justamente vienen, necesitan ser liberados.
2: Citado a declarar, Chico Javier. Chico Javier, ahí me salió bien, como lo dicen los brasileiros. Los brasileros. Esto de Brasil pentacampeón del mundo, ya vamos a saber por qué. Sí.
0: Bien.
2: Eh, no es que me salió así un.
7: Ronaldinho, no. no.
2: <risa> bueno, eh, empezamos con la vida de este muchacho Chico Javier. Eh, recordemos primero, como lo hacemos siempre, a mí me encanta esto de. Eh, eh, Recordar eh, de qué eh, signo eh, chino es nuestro invitado a declarar, eh, es perro
7: Bien, recordemos que la fecha de su nacimiento es 1910 ¿sí? sí, Que veníamos en este recorrido del siglo XX, año a año, figura a figura Bien, estamos con nuestro amigo Chico Xavier Y bueno, nos toca el 1910 que si sacamos la cuenta da perro Da perro,
2: exactamente. ¿Y qué representa el perro? Eh, según, bueno, no tenemos gente especializada en esto, eh, que nos dice que representa la ternura, la fidelidad y la felicidad. Bien. Yo soy perro. Mire perro usted, ocho. mire usted. No soy de 1910, pero soy perro igual. Es como Chico Javier, entonces. Eh, Chico Javier creo que era perro de metal, ¿usted? Desconozco el material, creo que de madera. Bueno, eh, ¿por el tema del fútbol lo dice o...? Lo
7: dejo a su criterio, <risas> dice
2: la filósofa argentina. Eh, Francisco Cándido, Javier, se llamaba. Eh, claro, y a los Franciscos le llaman eh, Chico, como acá le decimos Pancho. Bien. Así que también le podemos decir Pancho. <risas> eh, cariñosamente conocido como Chico Javier, eh, fue en realidad... Muchos seres en su vida, tantos que no se podrían contar. Eh, en realidad fue un medio de comunicación entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. A eso se le llama eh, un medium. Nació en la pequeña ciudad de Pedro Leopoldo. Eh, ya, la, el nombre de las, del, del pueblo ya da como una sensación de humildad, ¿no? De,
7: ¿Dónde vivís, en Pedro? Uno no espera nada.
2: De Pedro no, Pedro tranqui. Eh, en el estado de Minas Gerais, eh, en Brasil, el 2 de abril era eh, de, de Aries. De Aries. Como yo, eh, de 1910. Hijo de un obrero y una lavandera y... Debemos decir, por fin tenemos un proletario. Se, acá.
7: se está haciendo justicia, ¿eh?
2: Sí, sí, teníamos mucha clase media, ¿no? Somo, que... Somos unos
7: desclasados, digámoslo
2: de una vez. Así que acá sí tenemos un proletario eh, que creció junto con otros ocho hermanos. Era uno de los más grandes y, como veremos después, se tuvo que bancar bastante a su familia. Porque desde niño, Chico Xavier eh, eh, tuvo que laburar, ¿no? Pero además se sintió siempre diferente a sus hermanos, eh, a sus amigos. Eh, él podía ver a los muertos y conversar con ellos. Mezclando así eh, los dos mundos en una, en una so sola realidad. Para él no había mucha distinción, no se daba cuenta de las cosas. Y medio que esto asustaba a no. la gente alrededor. No es para menos. ¿A quién estás viendo, chico? Eh, no, el señor que me acaba de decir tal cosa No, no hay ningún señor ¿viste? Murió hace 15 años eh, Así que sus padres muy asustados pensaron que eh, el niño iba camino a la locura eh, y Porque en esos tiempos no era común ir a hablar de la comunicación con los muertos Ni del espiritismo Y ahora tampoco, en realidad Yo diría que cada vez menos sí. eh, Con este auge de, del pensamiento racional, la lógica, la ciencia, ¿no? Eh, así que ni chico ni sus padres sabían que él era un medium. Como un privilegio desconocido, incluso para él mismo, ¿no? Eh... Sí, eh, no. medio que hasta bastante grande no sabía muy bien qué hacer con eso. Pero ya lo veremos. Cuando tenía 5 años murió su mamá, desencarnó, vamos a decir, hoy, bien. aquí en el mundo, entre comillas, desencarnó, no murió. Eh, y quedó el padre con los ocho hijos y sin dinero sin saber eh, qué hacer así que parece que el hombre no vio otra situación otra solución que repartir a los chiquitos eh, con la gente cercana entre los familiares hasta poder hacerse cargo de ellos a Chico le tocó en suerte en mala suerte diría eh, vivir con su madrina se llamaba Rita de Cassia y, según él, era una mujer egoísta y déspota, eh, quien lo maltrataba severamente. Según palabras de Chico, en realidad, eh, en realidad estas son conjeturas, esto de que era mujer egoísta y déspota. Él lo único que decía es que su madrina cometía actos extraños.
7: Ay, es muy abierto, ¿no? Y
2: que, el, y que él estaba mal. Así que de ahí se saca la idea porque no le gustaba hablar mal de la gente aunque fuera heavy la gente aunque ¿no? fuera su madrina aunque, sí. tiene
7: esta parte de la historia un inicio como de un cuento folclórico no sí la madrina lo trata mal es, él es abandonado es y, un héroe sí
2: está y, siendo está en camino por lo menos y continúa no como también como como un cuento folclórico porque aparece una madrastra hay que ver si es buena o mala. A ver, eh, parece que dos años después su padre vuelve a casarse con una mujer llamada Sidalia Baptista. Y ahí pudo reunir otra vez a la familia que estaba dispersa. Eh, seguían siendo muy pobres, pero Chico estaba feliz de haber dejado de vivir con su madrina y de conocer a esta madrastra que lo trataba bien. Y con la cual ambos aprendieron a formar un lazo de amor. Bien. Parece que la madrastra eh, pegó onda de verdad con Chico... Y, y bueno, él pudo tener una niñez eh, mejor de lo que si hubiera continuado con su madrina, ¿no? Eh, Chico continuaba cada vez con más visiones... Conversaciones con los espíritus... Eh, su madre se le aparecía todo el tiempo... Dándole charla, dándole consejos... Eh, haciéndole compañía y su padre muy angustiado lo llevó al cura del pueblo eh, a quien no se le ocurrió otra cosa obviamente que hace un cura Vení que te exorcizo. Okay.
7: Se me ocurren otras respuestas también, sí, sobre sí.
2: todo si hay niños, pero
7: sí. no las vamos a decir. No, no, no. Eh, por suerte, por, la por
2: suerte solo quiso exorcizarlo. Qué
7: suerte tuvo chico
2: en esta. Eh, vida? Bueno, hay que ver el método con el que quiso exorcizarlo. <risa> digo, no dice mucho de esto. Eh, mientras tanto, con tan solo ocho años. Eh, para colaborar con la con la ruinosa economía familiar, como decíamos eh, al mismo tiempo que estudiaba la primaria, que la dejó medio al final medio inconclusa, empezó a laburar, primero una fábrica luego una tienda, después en un bar y bueno, ya más de grande, lo vamos a comentar después, eh, en el Ministerio de Agricultura, medio empleado, un empleado mm, de, del Estado, ¿no? Bien eh, pero laburó desde los ocho años. Y a los 17 años, Chico Javier tuvo su primer contacto con el espiritismo y ahí le cayó la ficha de qué era lo que le pasaba a él. Porque eh, su hermana María se había enfermado gravemente y después de intentar de todo con la medicina tradicional, la llevaron a la casa de un matrimonio espiritista que se llamaba Los Peracio.
7: Bien. La familia Peracio, ahí bien conocido en, en Mina sí. Geray.
2: La, lo tenemos que llevar a lo de los Peracio porque no nos queda otra. Eh, y allí él fue y estuvo mientras contemplaba cómo laburaban con su hermana, él miraba, pispeaba las bibliotecas y ahí en la biblioteca de esta familia conoció los libros de Alan Kardec, el libro de los espíritus y el evangelio según el espiritismo. Luego de ver recuperada a su hermana, Chico, Ahí nomás dijo: Esto me interesa, señores eh, Peracio. Señor y señora Peracio, necesito eh, encarar por acá. Así que ellos medio que lo apadrinaron y, y él se empezó a dedicar de lleno al estudio del espiritismo orientado por este matrimonio. Así que ahí lo tenemos: al amigo chico, 17 añitos. Eh, y... se
7: dio cuenta por dónde venía, ¿no? Me imagino que debe haber sido una especie de, de alivio, ¿no? Esa ver a la madre muerta debe haber sido difícil, que te lleven a exorcizar debe haber sido difícil, reconocer que en eso hay una
2: virtud. Es como, uf, por fin, ¿no? Un poco... Por fin, esto capaz que sirve para algo, ¿no? Uh -huh. eh, así que ahí lo tenemos, cayéndole las fichas, y acá ya nos están llegando historias de espíritus, de fantasmas, de conexiones con el más allá y con seres de otros planos. Y vamos a escuchar todas estas conexiones, como por ejemplo, como por ejemplo, eh, Caro, Connie y Euge nos van a contar algunas historias, eh, junto con eh, Baden Powell, que es eh, de Brasil, con un tema de raíz afro-brasilera. Vamos a escuchar esto.
8: Esta historia ocurrió en mi pueblito, Los Antiguos, hacia los años
11: 1970
8: y pico. Eh, vivían en una casa un señor que era dibujante y un amigo con un perro y aparentemente tenían dinero. Alguien se enteró de eso y fue a robárselos en la noche y el señor dibujante terminó siendo asesinado. También fue asesinado su perro. Y en ese lugar, en esa casa, las personas que vivieron después, todas escuchaban ruidos y todas escuchaban al hombre, al dibujante y al perro que ladraba. Mi tía, con sus hijos, en ese momento eran cuatro, hoy son siete, vivía en esa casa y uno de los niños aprendió a dibujar. Y cuando le preguntaban quién le había enseñado a dibujar, él describía un hombre que nadie había visto, pero que coincidía con este señor dibujante. Así que todos creemos que ese dibujante asesinado le enseñó a mi primito más chico a dibujar.
0: ¿Chan? Hola. Bueno, mi experiencia con seres que ya no están en este plano eh... Fueron siempre a través de los sueños. Eh, me acuerdo que cuando falleció mi abuelo, estuve, me costaba mucho dormirme y lo tenía como muy presente mi abuelo Ramón. Y soñé una vez con él que se despedía y eso me, me causó mucha tranquilidad y después pude ya soltarlo desde el pensamiento y... Ya no volví a soñar con él Lo mismo me pasó con una amiga Y, y con mi perro Bruna También me pasó eh, Siempre tengo Tengo esos acercamientos desde, desde los sueños Y siempre son sueños de, de despedida y de, y de sentirse bien
5: yo debía tener 15, 16 años eh, y pasaron cosas muy playeras, playeras con mi tío que, que estaba enfermo, de cáncer y yo estaba de vacaciones en otra ciudad, era verano y a mí mi no, familia no, no me había querido decir nada y yo un día me desperté de temprano, cosa que no sucedía nunca y, y supe todo eso, así me vino como este saber bueno, me comuniqué, llamé, fui a un teléfono público, no había celular. Y, y, y efectivamente era así, me volví antes, llegué a verlo antes de que se muriera. Y unos días después de que se muriera, tuve un sueño en el que estábamos en una, subiendo las dos familias, digamos la de Tía, tía Primes y, 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 y mis hermanos y yo eh, subiendo, así como por una sierra y él venía y nos íbamos quedando como atrás y yo sabía que él ya estaba muerto pero bueno, en ese ascenso conversábamos y yo no me puedo acordar, pero charlamos un montón y él me decía yo quiero que le digas a tu tía o sea, a su compañera eh, esto, que tal cosa de cuando pasó tal no sé qué yo bla 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 así como tú un mensaje para mi tía bueno, yo me desperté así re tranquila, la siguiente vez que la vi a mi tía le digo, che tía, eh, soñé con el tío y me dijo que te dijera, y me lo tomé así como muy natural, eh, eh, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y mi tía se quedó pálida, y mi tía, que no llora nunca, se largó a llorar mal, y me decía, pero vos cómo sabés esas cosas, esas cosas no las sabe nadie. Yo le decía, ay, pero te acabo de decir, me las dijo el tío en el sueño. Y bueno, nada, Este fue así como un evento medio flashero.
7: De mensaje del más allá, mensajes del más allá. Entonces, estamos con el año 1910. Invocamos, ya nos citamos, invocamos a Chico Xavier y tenemos una...
2: ¡Ojo que aparece! ¿eh?
7: Me está dando miedo. <ríe> no, no invoque tanto que... Pero igual me da miedo por desconocer, no tanto porque sea un ser nefasto, ¿no? Uh -huh. Porque convoca potencias oscuras que están dando vueltas, no las vamos a negar, pero es... Ya lo vamos a ver. Igual es el terror a, los desconoc a lo desconocido. Uh -huh. Decíamos... Citamos ahora sí a Chico Xavier... Y él dice que a finales, abrimos comillas, ¿no? A finales de 1927, en una reunión pública, doña, doña Carmen Peracio, recordemos este matrimonio que lo ayudó, medium de muchas facultades, transmitió la recomendación de un benefactorio espiritual para que yo, Chico Xavier, tomase el lápiz y experimentase la psicografía. Una palabra que para nosotros va a ser clave hoy, así como... Des desencarnar va a mm -hmm. ser clave, la psicografía va a ser clave también dice Chico Xavier obedecí y mi mano de pronto escribió 17 páginas sobre los deberes espíritas sentía alegría y susto al mismo tiempo, claro que no como <risas> temblaba mucho cuando terminé así cuenta Chico Xavier su primer trabajo psicográfico ya vamos a ver bien con mayor precisión qué es esto de la psicografía a partir de ese momento, arranca para Chico Xavier su carrera espiritista. Organiza el primer centro de espírita de la ciudad de Pedro Leopoldo, aquel pueblito donde él había nacido, o sea, que habíamos dicho muy prejuiciosamente que no pasaba nada. Sí, Bien, hay un centro espírita. <risa> eh, llamado Centro Luis Gonzaga. Para éxito de Chico Xavier fueron solo cinco personas, más de las que suelo convocar yo a cualquier reunión que haga, así que lo envidio profundamente. Dice nuestro cronista que por esas épocas, en 1931, ¿no? fue que se le apareció por primera vez su guía Emanuel. También hablaremos de él un poquito uh -huh. con mayor profundidad y sobre todo lo vamos a leer a Emanuel. Quien le enseñó los tres puntos básicos de la mediumnidad, este término que también nos va a ser importante el día de hoy, la mediumnidad, esta capacidad de ser medium, esta posibilidad. Sí. Disciplina, disciplina y disciplina. Los enfermos comenzaron a llegar de todas partes para ser curados por Chico, que además de dar mensajes sanaba con energía. Lo llamaban el loco que habla con los muertos, claro. Pero en la puerta de su casa se formaban colas de dos cuadras para verlo. Imagínense sí, sí, sí. en Pedro Leopoldo, sí. pueblito, ahí está el, el pueblo cent... de dos cuadras, de justo. dos cuadras tal... está <ríe> Exactamente. Ya pasamos al año siguiente, Chico tiene 22 años, estamos en 1932 claro. y edita su primer libro me mediúnico, Parnaso de ultratumba. Esto es muy bueno. Me estuvo rompiendo la lógica todo, todo toda esta semana. Perdón la interrupción, ¿no? Sí. Pero es el libro de quién. Ya vamos a ver de quién es, ¿no? Pero ya vamos a ver que además, chicos, se negó a cobrar los derechos de sí. autor. Lo que habla de, de una entrega a su ser medium que, que es envidiable. Mm. La publicación de este libro, un título hermoso además, Parnaso de Ultratumba o Parnaso del Más Allá, también lo traducen en otros lados eh, escandalizó al extremo conservadurismo religioso existente
2: en Pedro Leopoldo sí, sí, a, en la iglesia de Pedro Leopoldo, el cura le dijo che vos no vengas más acá ya te exorcicé, <risa> seguí tu historia pero acá no vengas más y claro,
7: se la perdió el cura no pudo verla el cura lo rajó a Chico, pero a su vez él cuando se va de la iglesia atrae a otras personas, a muchísimas personas y atrae por sobre todas las cosas muchísimos críticos literarios, periodistas uh -huh. y curiosos, no gente que viene a ver a este pibe de 21, de 22 años con muy poca instrucción formal. Recordemos que apenas terminó la primaria, no la terminó, uh -huh. quedó inconclusa, uh -huh. había sido capaz de escribir esos poemas tan distintos con una métrica perfecta a una velocidad vertiginosa incluso a veces dos sonetos simultáneamente para el que no conozca mucho del soneto es muy estructurado no uh -huh. once sílabas, catorce versos una rima muy marcada, etcétera eh, claro, este pibe entonces se encontró con que no solo que escribía sonetos publicó un libro, Parnaso de Ultratumba muy bien escrito y claro, cayeron los críticos a ver quién es este flaco en todos los poemas se podía leer entre mi, entre líneas el mismo mensaje. Estamos vivos, la muerte no existe. Parnaso de Ultratumba. No. Así entonces es como Chico se hizo famoso. Por otro lado, también le empezaron a llover piedrazos, cascotazos, ¿no? Las mm. críticas y los ataques por parte de la iglesia y la prensa que se lo querían morfar vivo agarrándolo en alguna trampa. Claro, esto es puro
2: chamuyo, habrán dicho. Sí, 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 le caían a ver si lo podían enganchar, ¿viste?
7: Claro. ¿Qué te haces vos el medium? Palabra prohibida, más me imagino, para el cura de esa iglesia. Y empezó también a tener problemas de salud se estaba quedando medio ciego El, hay una foto de Chico Xavier uh -huh. con unos colores como si la foto fuera de la década del 70 una cosa sí, así, con sí. unos anteojos voluminosos sí. vamos sí, a decir sí, sí, sí. una foto muy linda por cierto uh -huh. eh, y estos problemas de salud y estos problemas sobre todo en la vista no lo van a abandonar en toda su vida uh -huh. eh, me llama la atención esto también la entrega corporal
2: ¿no? Sí. no joya, sos medium bueno, hay un costo físico sí, sí, el tipo se pasaba las noches enteras, porque recordemos que siempre laburó, entonces eh, eh, medium era de noche el tipo, y se pasaba las noches enteras, prácticamente sin dormir eh, haciendo estas cosas Parafraseando
7: a Ricky Martin, medium de noche, obrero de día. Eh, pero bueno.
2: Ah, pensé que. Psicó... Imagínate que te toque ser psicógrafo de Ricky Martin. Ay, ¿no? ay, ay. Ay, ay, ay.
7: Bueno, y quizás se descubran varios de los secretos guardados en la época. Perdón, nos fuimos por, por las ramas. Eh, tenemos más mensajes, nos siguen llegando. Se está colapsando el, el WhatsApp. Repetimos, número 2944-917288. Eh, si alguno es fanático de las redes sociales, tiene también en el Facebook, que dicen que es más de viejo, eh, Américo Fogón. Tenemos Instagram, porque no reconocemos nuestra edad. Tenemos Radio Fogón La Comunitaria, El Mundo, entre comillas. Por cualquiera de los dos medios pasen mensajes y... Gonzalo, detona el, el celular.
2: Y así es como nos llegan también los mensajes de Euge y Helga contándonos historias del Ultratumba.
5: Otra cosa que pasaba es que mi cuarto en la casa también adolescente, mi cuarto en la casa familiar estaba como de un, de un pasillo, del otro lado un pasillo, y para acceder al baño y al resto de la casa tenía que cruzar por ese pasillo. La puerta, que era como de doble hoja, que, que tenía que atravesar para ir al resto de la casa, para volver a mi cuarto, yo lo sentía un vórtice de energía hacia otros lados. Y efectivamente cada vez que pasaba por ahí escuchaba como voces lejanas, sonidos raros, sentía que me tocaban, eh, así que me costaba mucho si me hacía pisa la noche ir al baño porque, bueno, me asustaba, eso sí me asustaba. Eh, y no entendía bien qué hacer con eso incluso muchas veces veía como un aire distinto borroso no sé como con una energía ahí cargada y y cuando pasaba, sí, también sentía como que alguien se asomaba desde ese lugar y me espiaba, eh, o me espiaba, me miraba. Y, ah, y eso sí me daba mucho pánico, pero bueno, no sé, nunca pude hacer nada con eso más que con
11: Bueno, una
12: experiencia eh, de... Situaciones que no, tienen, que no se pueden explicar a través de la razón eh, yo tuve un accidente me quemé eh, trabajaba en Buenos Aires en tipo un fast food y se me cayó en la cara y en el brazo derecho pero sobre todo en la cara, la mano y el brazo en un líquido caliente lleno de aceite y me quemé muy feo y bueno, fui al hospital, que me la RT me derivó, qué sé yo, era un desastre, me dolía mucho. Terminé en el hospital del quemado y no me a olvidar nunca, me hicieron un raspaje y me dejaron la cara del lado derecho con un pozo y la herida así sin piel, carne viva. Y me dijeron que esto iba a ir sí o sí a cirugía estética, este... Me recuerdo que salí de, de, del hospital del quemado con mi hermana, nos tomamos un taxi para volver al departamento y el taxista tenía calor y no quería subir la ventanilla y yo tenía la carne viva, entonces cualquier airecito, cualquier era un dolor re grande y... Bueno, esta sensación de estar a carne viva y cuando las cosas te duelen mucho, después la pude llevar a... La pude repetir en situaciones por ahí, haciendo analogías, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que llegué al departamento y estaba bastante angustiada. Recordé que en Bolsón había una mujer que se llamaba Rita, que curaba quemaduras. Y entonces levanté el teléfono y la llamé y hablé con ella y le conté la quemadura había sido hacía como cuatro días y ella no sé no recuerdo bien qué me dijo, pero sí recuerdo que corté el teléfono estando a dos mil kilómetros de distancia, teléfono fijo en ese momento y inmediatamente me creció una primera capita de piel en la herida. Eh, y bueno después por el tema de la RT, era menor de edad, bueno, volví a Bolsón trabajé ese verano y la iba a ver una vez por semana y ella me dijo mira, si me hubieras llamado inmediatamente y no te hubieses puesto las afuracinadas y esas cosas, te la hubiese curado en el momento y me se pasaba la mano solamente y iba creciendo la piel, creciendo la piel yo dejé de hacer cualquier otro tipo de terapia eh, más que ir a ver a Rita bueno, finalmente eh, los que me conocen Saben que no me hice ninguna cirugía estética. Y después de un tiempo, cuando me volví a vivir acá, eh, una vez estaba aprendiendo el termotanque y me estalló el termotanque, literalmente. Y bueno, yo estaba medio abachada para ver dónde estaba el piloto y las termocupla. Así que me quedé sin mano, toda la mano toda quemada, sin cejas. Eh, ese lado de la cara... Que... Todo quemado y ahí sí que no lo dudé, inmediatamente me fui a ver la Rita, me pasó la mano y bueno, nada, el día siguiente cinco antes estaba deshuyando con esta mano en la huerta. Era mágica y esa decía también que lo de esa era un don, que esa en realidad era como un medium, jamás quiso cobrar un peso por lo que se hacía y bueno, somos muchísimas las personas que nos vimos beneficiadas por su servicio y me encantaría en este momento homenajearla y recordarla con mucho cariño, ya no se encuentra entre nosotros. Recuerdo una vez que también una persona que trabajaba en la DEC tuvo un electrocutó con cables de media tensión y la llamaron por teléfono y ella este, estaba muriendo y ella hizo todo un, un trabajo a distancia porque, bueno, la electricidad te quema por dentro los órganos y, bueno, le salvó la vida y llegó, pudo llegar al hospital de que estuvo internada pero, bueno, esa persona, que era del hoyo también, eh, también se encuentra entre nosotros. Así que, bueno, eh, esa pues es una experiencia con una medium
2: Ahí estaban Euge y Helga contándonos algunas historias más eh, de mediumnidad, en este caso de sanación, ¿no? A través de energía. Y eh, le agradecemos al Gerard que nos manda un mensaje diciéndonos que se siente identificado, que le está gustando el programa. Eh, continuamos con Chico, lo habíamos dejado ya eh, famoso, pero medio complicado. Medio complicado, por un lado de salud y por un lado que lo estaban cascoteando desde la prensa, eh, las religiones, sobre todo el catolicismo le estaban pegando, porque, bueno, el eh, catolicismo como eh, no cree en la reencarnación, eh, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Después vamos a ver ahí los roces que tienen con, con las religiones. Eh, Chicos Javier... Eh, se adhirió a como una doctrina espírita que existe y que tiene otras líneas, ¿no? Hay como una confluencia de muchas cosas ahí, ¿no? La otra vez decíamos, bueno, hay algo de un banda acá, hay algo afro, ¿no? Bueno, hay un montón de, de cuestiones. Eh, y ahí lo tenemos, a Chico eh, psicografiando, eh, y parece que escribió, dictado por espíritus desencarnados, en el total de su vida, ¿no? 412 libros, más o menos 6 por año. Eh, libros en inglés, en francés, en español, en esperanto, en japonés y en griego. Un tipo que no eh, terminó la primaria, ¿no? Eh, tratando temas como filosofía, medicina, historia, crónicas de literatura infantil, eh, y como decíamos recién, los derechos autorales fueron donados a eh, cerca de 3.000 hogares para ancianos, para niñes, eh, hospitales, salas de primeros auxilios, comedores, eh, ahí en la, en la zona norte de, de Brasil, en su provincia sobre todo. ¿no? Eh, y él decía, recibir libros de los maestros espirituales no me da privilegio alguno. Yo solo soy el medio a través del cual hablan ellos. ¿Dijo alguna vez, chico? Eh, y en 1943 eh, apareció el primer libro dictado por eh, el guía André Luis. Eh, se llama La vida en el mundo espiritual, no solar. Eh, donde se describe el tránsito de las personas en la vida después de la muerte. Eh, y hay toda una saga de libros dictados por este mismo guía que hablan acerca del mundo espiritual. Y a mí me hacía acordar, porque justo yo vi la película, hay una película que está muy interesante, que se llama justamente Noso Lar, eh, Noso con dos S, ¿no? Nuestro hogar. Eh, y que habla, bueno, que está basada en este libro justamente, dictado por André Luis, y que... Eh, habla acerca de ese mundo espiritual posterior a la muerte y que me recuerda yo justo estaba leyendo el año pasado para esta época eh, la Eneida y me recuerda mucho a la Eneida porque eh, en la Eneida también eh, se presenta ese, ese especie de mundo, de inframundo eh, dinámico ¿no? en el cual hay como diferentes estados diferentes posibilidades no eh, cuando una persona eh, desencarna y, y, y había quedado muy atada, muy pegada a cuestiones de acá, eh, tiene que pasar un tiempo en la oscuridad, en una oscuridad bastante fulera. Eh, de eso habla este libro no, no solar, y otros 23 libros fueron dictados por el guía Emanuel, y algunos otros por el espíritu de un doctor, que era el doctor Becerra de Meneses, era un doctor posta de ahí, de, de Brasil, que eh, dijo, yo me quedé con ganas de, eh, de, seguir escribiendo. de seguir escribiendo, de decir algunas cosas. Además, Chico eh, psicografió a cientos de espíritus, autores fallecidos, famosos, eh, que querían dejar sus nuevos escritos. Muy divulgado fue el caso de Humberto de Campos, porque sus familiares le hicieron juicio a Chico porque querían los derechos autorales. ¡Qué garca la familia, sí. loco! Pero el juez, muy bien, muy despierto el juez, le dijo eh, a, la, a la esposa de Humberto de Campos, le dijo que podía cobrar los derechos de autor, pero de los libros de él, de su marido que haya escrito estando vivo. Los de después de muerto se los dejaba para... Para Chico. Para Chico. Este, bueno, cuando decimos que Chico ganó este juicio es una forma de decir porque esto. Eh. Nunca cobró un centavo. Es un tema
7: serio, ¿no? Pero digo, es medio bizarro esto de llevarlo a juicio. No, incluso me imagino, che, chico Javier, te voy a llevar a juicio porque estás mancillando el nombre de, de mi esposo, de mi hijo, no sé quién será acá. Eh, y <risa> bueno. estás diciendo que estás escribiendo a nombre de él. Podría haber sido una opción. Esa es un, hasta más ética, se sí, puede decir. Y el ¿no? juez me imagino que podría haber fallado a favor de la familia. Sí. Pero le están reclamando derechos de autor. <risa>
2: Qué locura.
7: Qué locura. Pon, pone, nos pone en serios aprietos sobre el concepto de autor.
2: Sí, sí, sí. A ver acá, Sadaik, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes? No? ¿Sadaik? Es, ¿Sadaik? Es? Sada Estoy sí, el... Sí, es Sadaik. de 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 música, los músicos. Sí. Adi, sí. Capif y todos Ahí esos va. son
7: de los músicos.
2: Bueno, por medio de psicografías, eh, y acá nos metemos, teníamos que tener una parte policial, claro. pues nos quedamos enganchados ya de, de programas anteriores con la parte policial y teníamos que tener una parte policial. Eh, logró aclarar casos de asesinato ¿eh? a través de la psicografía, que hasta sentaron jurisprudencia en Brasil. ¿eh? Eh, esto es un delirio también. El primer caso fue en 1978. Eh, Mauricio Garcey Enríquez, de 16 años, había sido asesinado por su mejor amigo, Divino Núñez, quien aducía que se había tratado de un accidente. Eh, los padres de Mauricio recibieron a través de Chico una carta donde el propio eh, Mauricio les explica el accidente y les pide que liberen a su joven amigo, que era inocente. Eh, esto por supuesto sumaba algunas pruebas contundentes de que el que había escrito la carta era su hijo desde el otro lado
7: las que serán pruebas estilísticas por ejemplo
2: eh, parece que eh, claro hicieron como pruebas de peritos grafólogos y demás y descubrieron que la firma la letra era exactamente la, la de, de Mauricio La de Mauricio. Eh, y, ah, y con datos datos que solo sabían sus padres claro. Entonces, eh, nada, este material parece que se anexó al proceso judicial y el juez basándose en la psicografía de, de Chico Javier y en la aprobación de, de, del, del pibe muerto, ¿no? Libera al joven culpado. Con
7: esto me parece que explica también, Voy a salir, me, me voy a salir por una diagonal, sí, sí. el proceso contra Lula da Silva, ¿no? Apa. ¿Usted compró el departamento o no? ¿cuánto lo pagó? le dije que no lo compré en dólares está el testimonio una cosa así claro si se si avalan el sistema judicial sí, sí, como sí. prueba no, no, no me quiero poner en contra a nadie con lo que voy a decir pero lo voy a lograr igual eh, aprueban como prueba testimonial a la carta psicografiada sí, por sí, sí. chico Xavier
13: Sí, claro. Da para Lul... todo.
7: Da para Lul... todo claro, la justicia Lula presa,
2: sí. eh, Igual eh, vamos a tomarlo como una como una victoria de chico Javier sí. y no como un desastre de la, de la justicia, justicia brasileña. brasileña. No, no
7: que va a ser un desastre. Eh. <risa> no. no, es una victoria
2: de chico claramente. Eh, bueno, eh, los, muert eh, los muertos parece que hacían cola para. Eh, desde aquel otro lado también, ¿no? Eh, así como había cola en la casa de Chico Javier, había cola del otro lado del río Estigia, se llamaba. <risa>
7: la, que, la queronte, era el una <risa> Estigia, sí.
2: Eh, había cola, parece, del otro lado para mandarle mensajitos a este cartero del más allá, eh, que estaba más que atareado, ¿eh? Eh, escribiendo, psicografiando miles de cartas enviadas desde el otro lado de la vida, aclaración de muertes, avisos de bienestar en el otro lado, recomendaciones, consuelo para los que se quedaron en la tierra, siempre mensajes eh, llevando paz, eh, llevando consuelo, sobre todo a la gente que había quedado de este lado. Eh, sin embargo, este, este, este hombrecito que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, eh, y que en sus últimos años usaba claramente un peluquín hay que decirlo vivió desde sus 48 años en una humilde casita de la ciudad de Uberaba en la misma provincia donde había nacido y vivió siempre de su sueldo y, y más tarde de, de, de su jubilación, de una módica jubilación imagínate en el norte de Brasil eh, de empleado público en el Ministerio de Agricultura donde trabajó eh, desde la década del 40 hasta su jubilación así que a este hombre le vamos a dedicar una linda canción que se llama Little Wing pequeña ala, que es de Jimi Hendrix pero que la hace Cassia Heller en Brasil y que suena así
11: where the circus mind that's round and wide mm -hmm.
4: Butterflies and zippers
14: and moonbeams And fairytales That's all she ever thinks about Riding with the wind
11: When I'm sad, she comes to me
14: With a thousand smiles, she gives me free
11: It's all right, she said, it's all right Take anything I want from me You can take anything, take anything. Yeah. all she ever thinks about Riding with the wind Now When I'm sad She comes to me With a thousand smiles She gives me free That's all right It's all right, take anything you want from me, you can take anything, anything.
2: Ahí sonaba casi a Heller haciendo este tema Jimmy Jimi Hendrix Little Wing, dedicado claramente, dedicado a Chico Javier porque era un hombre pequeño y volaba eh, y nos siguen llegando mensajes desde el más allá, en este caso Javi, junto con Baden Powell nos va a contar una historia ocurrida en Quito
3: No creo particularmente en el más allá, en los espíritus pero sí creo en las energías y sí creo tal vez en eso que algunos llaman espíritus pero no como espíritus o no como los pinta o como los baña la religión católica por lo menos y la historia que les voy a contar ocurrió hace muchísimos años en en Quito ...en Ecuador, en donde estuve viviendo un tiempo. Vivía en una parte del Quito Nuevo, que está separado en dos partes... ...que se llamaba El Camino de Orellana, en un barrio que se llama Huápulo. Y digo todo esto porque si alguien ha viajado y conocido ese rincón del mundo va a ayudar mucho a pintar la historia. En ese lugar tan exótico, donde había alquilado un departamento, en realidad una pieza de un departamento compartido, enseguida mi, uno de mis cohabitantes me advirtió que tuviera cuidado, que había energías. ...y que estábamos sobre un cementerio indígena. Todo esto cuando yo ya había alquilado, así que por lo menos 30 días me tenía que quedar. Y bueno, este muchacho no estaba mucho en la casa, digamos que no estaba casi nunca... El otro cohabitante era un estudiante universitario que tampoco estaba mucho en la casa, así que yo aprovechaba buen tiempo de estar en esa casa que, se imaginan, tenía una vista espectacular hacia un valle. Y un lugar muy raro, porque un par de zig-zag más abajo de esa calle que solo tenía, un, o sea, ese barrio que solo tenía una calle, eh, estaba la, una iglesia en ese momento una iglesia católica eh, que llevaba el nombre de un santo y que en realidad estaba todo lleno de guardas hechas con soles y averiguando me contaron que esa iglesia estaba construida sobre un templo del sol y que en ese lugar, en cierta época del año, los pastizales se prendían fuego solos. Bueno, en ese ámbito hermoso estaba viviendo cuando eh, de repente... Eh, un día me pasó algo muy particular. Yo estaba en ese momento aprendiendo con un maestro chino, medicina china, y me pasaba haciendo ejercicios de respiración, no de hiperventilación ni nada por el estilo, de respiración. Me acuerdo que un día llegué a, al departamento después de Estar vendiendo artesanías que era de lo que vivía Y me acosté en un sillón que no tenía patas Y estaba casi a la altura del suelo, digamos, ¿no? Y me acosté con los las manos eh, sobre mi pecho No en forma de rezo, pero sí tenía las dos manos cerca del pecho Y recuerdo que durmiendo ya sentí que alguien me tocaba uno de los dedos y sentí la aspereza de la piel de un reptil así que me desperté de un salto y traté de ver a ver quién me había despertado no encontré a nadie y me quedé muy pensativo después otra cosa que me pasó en esa casa es que yo escribía cartas en ese momento no había WhatsApp ni todas estas cuestiones. Existía el mail, pero a mí me gustaba escribir cartas en papel. Y escribía a mis amigos, a mi familia. Y recuerdo que veía al gato que pasaba para un lado y para el otro. Así que en un momento, cuando vino uno de los cohabitantes, le pregunté, «Che, ¿qué onda el gato? ¿Come acá? ¿Dónde? ¿Dónde está?» Me dijo, «¿Qué gato? ¿Lo viste?» ¿Cómo? ¿No hay gato? Le digo yo. No. Lo que viste entonces es esos espíritus que te digo, esas energías. ¿Eran blancas o negras? Y la verdad es que eh, no le había podido prestar mucha atención, no le había prestado atención. Yo los veía pasar por atrás mío cada tanto. Así que cuando me dijo esto, empecé a prestarle atención y empecé a poder verlas. Y eran como si fuera una luz una sombra, pero reflejado no sobre una pared, sino sobre el aire. Como cuando se hacen juegos de sombra sobre el vapor, algo así. Siempre a una altura de 30, 40 centímetros del piso y deambulaban por la casa. Ya después me acostumbré a verlas y convivíamos. Pero otra vez me pasó algo más importante, porque esta vez pude ver de frente lo que me pasó. Estaba durmiendo y había un, una persona que había conocido durmiendo. Yo estaba en una cama, que era un colchón de dos, de dos plazas en el piso contra la esquina de la habitación. Y al lado, en un aislante y con su bolsa de dormir, había un amigo que había conocido y me había pedido parar un par de noches en casa. Y recuerdo que estaba durmiendo y escuché que alguien me susurraba algo en la oreja. Del lado de la pareja. Es decir, no del lado que estaba este amigo, sino del otro lado. Así que... Di vuelta la cara hacia la pared, que estaba boca arriba, y lo vi. Era una especie de tiranosaurio rex, pero chiquitito, de 10, 15 centímetros. Cuando lo vi, me senté, iba huyendo de mí hacia la esquina de la pared, se dio vuelta, me miró y yo sé que me dijo sin palabras, sin nada entendiste, ¿no? eso fue lo último que me pasó en ese lugar
2: le agradecemos profundamente a Javier por este, esta narración eh, tan florida también, que termina siendo un tiranosaurio rex de 30 centímetros de largo
7: uh
2: -huh. y nos queda la duda de si
7: entendió o no
2: nos, nos queda muy abierto ese final ¿eh? eh bueno van llegando entonces los mensajes este desde el más allá y eh, nos quedamos con ya un chico Javier adulto eh, produciendo muchísimo eh, en realidad no era el, él el que producía sino eh, que producían los, los tomuer a través de él <ríe> perdón, así como entraba
7: en cuestión la figura del autor entra ahora la figura me animo a decir hasta del sujeto
2: mismo ¿no? Sí, ¿no? Hm. ¿quién produce? Hm. No sé. bueno eh, Atahualpa Yupanqui hablaba un poco de eso él decía que el artista o la artista no eran eh, no, 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 no debía producir desde el ego que, que son como antenas que son como eh, medios a través de los cuales la tierra habla la tierra dice la tierra canta eh, está buena esa idea ¿eh? él hablaba un poco Atahualpa hablaba de eso de, de los poetas de, la, de las artistas como medium eh, como medium para que hable la tierra muy lindo y mmm, el tipo este, Chico Javier, el 28 de julio del 71, eh, estuvo, lo invitaron a um, un programa de televisión que se llamaba Pinga Fogo. Pinga Fogo. Pinga Fogo. Ahí, ahí va, ahí va. Pinga Fogo. Pinga Fogo. Eh, que mmm, parece que era un programa muy conocido de televisión que lo miraba todo el mundo, pero cuando fue Chico Javier lo miró más que todo el mundo lo miró todo el país se paralizó Brasil este mundo y el otro mundo lo miró. y los otros mundos también estaban todos prendidos a la <ríe> tele a la, la 42 pulgadas eh, en blanco y negro desde allá del otro lado del río Estigia había, habían puesto un <ríe> televisor eh, y bueno y habló el tipo pero él decía que en esa entrevista, porque parece que le iban... Pinga fuego significa algo así como echarle leña al fuego, como que los iban a apretar un poco en esa entrevista. Entonces él dice, yo voy a ir con mis asistentes, con Emanuel y otra... <ríe> Obviamente nadie lo veía, parecía que estaba él solo, pero... Eh, él tenía sus asistentes ahí que le iban que lo iban ayudando porque dice yo yo soy una persona muy simple, yo no hablo difícil y si me, me, me apuran con preguntas difíciles yo no eh, son son ellos los que los que van a hablar por mí y parece que se defendió como gato básicamente ahí eh, frente a las cámaras de Pinga Fogo le pegaron por todos lados le hacían preguntas a los evangélicos, los católicos sobre el tema de la reencarnación, eh, le decían que no era una teoría aceptable, eh, le pegaban eh, los hombres de letras diciéndole que lo que hacía no era psicografiar, sino copiar
7: estilos. Si hay algo feo en este mundo son los hombres de letras. Claramente.
11: Sí, <risa> sí, sí, los hombres. Aparte. La... <risa> los hombres de letras. Oh.
2: Eh, bueno, parece que Chico respondió con mucha claridad, con mucha calma, eh, y decía esto, que estaba asistido por eh, los guías de, del otro lado, y, y en una le hicieron una pregunta como para hincharle las pelotas, y, y le mandan una, una, una pregunta a los, los televidentes, y le dicen... Pregunta cómo se explica el homosexualismo y la perturbación en el comportamiento sexual a la luz de la doctrina espírita. Y esto respondió Chico, ¿lo quiere leer usted?
7: Dice Chico Javier y yo a través de él. Hemos tenido algunos entendimientos con algunos espíritus amigos y especialmente con Emanuel a ese respecto. Como una asamblea, ¿no? El homosexualismo, tanto la bisexualidad o bisexualismo
2: como la asexualidad, son condiciones del alma humana. Son condiciones del alma humana, ¿eh? Ahí ya está diciendo otra cosa muy distinta a lo que puede llegar a decir cualquier otra religión, ¿no?
11: Uh
9: -huh.
2: Sigue diciéndonos, Chico
7: Javier, no deben ser interpretados como fenómenos espantosos, como fenómenos atacables por el ridículo de la humanidad. Así como le acontece a la mayoría que disfruta de una sexualidad dicha normal, aquellos que son portadores de sentimientos de homosexualidad o bisexualidad son dignos de nuestro mayor respeto. Y consideramos que el comportamiento sexual de la humanidad vivirá, en el futuro, revisiones muy grandes. Recordemos que esto fue en el año 71. Uh -huh. La criatura humana no es llamada solo para fecundidad física. Repito. La criatura humana no es llamada solo para fecundidad física, sino también para fe la fecundidad espiritual. Transmitiendo a nuestros hijos los valores del espíritu de que seamos portadores. De modo que el asunto merecerá mucho estudio. Nosotros tenemos un problema en materia de sexo en la humanidad que precisaríamos considerar con bastante cuidado y respeto recíproco. Vamos a decir... Si las potencias del hombre en la visión, en la audición, en los recursos inmensos del cerebro, en los recursos gustativos, en las manos, en la actividad con que las manos ejecutan trabajos manuales, en los pies. Si todas estas potencias fueran dadas a la, al hombre y a la mujer para la educación, para hacer el bien, esto es, potencias consagradas al bien y a la luz, entonces... ¿Por qué sería el sexo en sus variadas manifestaciones sentenciado a las tinieblas? Yo me saco el sombrero, sí. me estoy en este momento sacando el sombrero eh, para este hombrecito.
2: No poniendo ninguna ninguna pizca ahí de, de, de mirada moral, ¿no? No, ninguna carga, ¿no? Ninguna carga. Es parte. Eh, y la verdad que bueno porque era un tipo que por ahí no era tan lúcido en lo político él creía un poco que los que los gobiernos eran producto del mérito no que, que, que el que estaba ahí gobernando un país era producto eh, era gente noble digamos y, y meri meritoria además pero en esta eh, nos sacamos el sombrero aunque no lo tenemos no <risa> Y vamos con Vinicius de Moraes haciendo Canto de Shangó.
6: de rey, lutei ser o que yo soy. Yo soy mas tudo é só amor, Tudo é só amor para mí. Chagó a hoje é tempo de amor, hoje é de dor, eh? Mas amar é sofrer, mas amar é morrer de dor. Chegou meu senhor, Saravá. Me faça sofrer, a me faça morrer, mas me faça morrer de amar. Chegou meu senhor, Saravá. Chegou a Godô. Eu vim de longe, eu vim, nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor, para mim. Chegou a gordura, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor, hein? Chegou a grudor. Mas a vara é sofrer, mas a vara é morrer de tudo, xangou meu senhor, saravá, me faça sofrer, me faça morrer, mas me faça morrer de amar, xangou meu senhor, saravá, xangou a agudou. Mas a é sofrer, mas a barra é morrer. De amor, Xangô, meu senhor, Saravá. Me faça sofrer, mas me faça morrer, mas me faça morrer de amor. Xangô, meu senhor, Saravá. Xangô, agudou.
11: Sete dias para a gente amou Salve Xangô, meu rei Salve meu orixão Tem sete cores sua cor Sete
6: dias para a gente amou Mas a má é sofrer, Mas a má é morrer. De dor Xangô, meu xangô Sarabá Me faça sofrer más me hace morir, más me hace morir. Ya llegó
2: Seguimos aquí con el Chico Javier y estamos en el 28 de julio de 1971 en esta entrevista que le hicieron este programa Pinga Fogo que le daban masa y que él se eh, defendía muy lindo y se la bancaba se la bancaba la verdad eh, en una le cuentan y acá esto es muy lindo le, le, le preguntan ¿no? le dicen chico un telespectador pide que usted cuente un hecho ocurrido en un avión en el que usted viajaba cuyos motores empezaron a fallar y usted eh, también como los demás pasajeros lo que era perfectamente natural entró en pánico qué aconteció de ese en ese avión y ahí chico empieza a contar y abrimos comillas. La respuesta exige una actitud, tal vez, de hacer un poco de humor, pero es verdad lo que yo voy a contar. En 1959, yo me dirigía de Uberaba, para donde yo me mudara recientemente, yo me dirigía hacia Bel Horizonte, cerca del cual está Pedro Leopoldo, la tierra donde nací, en la presente encarnación. Entonces, me gusta la aclaración, ¿no? <risa> sí, entonces el avión decoló de Uberaba e hizo una breve parada en la ciudad de Araxá después el avión decoló de nuevo después de unos diez minutos el avión comenzó a inclinarse de un lado para otro a veces hacía una hacia una pirueta y todo el personal comenzó a gritar y a pedir a Dios, a pedir socorro y yo estoy allí contemplando veo al comandante del avión y dice que no nos impresionáramos que era un fenómeno llamado viento de cola que apenas llegaríamos eh, un poco más deprisa pero algunas personas dijeron más deprisa al otro mundo entonces yo también comencé a impresionarme porque yo no sé cuál es el nombre técnico de la evolución que eh, el aparato hacía eh, una persona entendida en aeronáutica eh, sabrá describir el caso diciendo los nombres en que un avión puede rodar de cabeza para abajo y nosotros íbamos, eh, y mucha gente comenzó a vomitar y a gritar, a apretar el cinturón. Eh, aquellos amigos comenzaron a orar, señoras comenzaron a hacer el rosario, y yo con mucho respeto. Pero cuando vi aquella atmósfera, comencé a gritar también. Yo pensé, todo el mundo está gritando, yo también voy a gritar. Es la hora de la muerte. Entonces comencé a gritar como un poseído. Comencé a pedir socorro, misericordia de Dios, pero con fe, con escándalo, pero con fe. Entonces en eso oigo decir así a un sacerdote católico que estaba no muy lejos de mí. Chico Javier está allí, es el medio mi espírita. Ese sacerdote con mucha bondad dijo, pero yo sé que Chico está orando por nosotros el rosario. Yo dije, sí padre, yo también estoy orando. Pero comencé a gritar, válgame Dios entonces ahí entra el espíritu Emanuel se le apareció Emanuel ahí en el
7: <risa> en el medio del barullo
2: en el medio del en el avión eh, a punto de caerse ¿no? entró en el avión Emanuel entonces pasó por entre el personal y el personal no lo veía como la mayoría de nuestros amigos naturalmente no están viendo la presencia de él aquí entonces él me dijo así ¿por qué está usted gritando así? está hace 20 minutos gritando como un loco entonces yo le dije... ¡Ah! El Señor no se da cuenta de que estamos en peligro de vida. Y él dijo... ¡Están! ¿Y qué hay con eso? Hay mucha gente en peligro de vida. Ustedes no son privilegiados, ¿no, ¿No es así? Entonces yo le dije... ¡Está bien! ¡Sí! Estamos en peligro de vida y yo voy a gritar. Y continué gritando. <risa> ¡Válgame, socorro, mi Dios! Empezó a gritar como un loco. Y todo el pueblo gritando socorro. Entonces él me dice... ¿Usted no, no encuentra mejor callarse... Parar con eso, dé testimonio de su fe, de su confianza en la inmortalidad. Yo dije, pero es la muerte, Señor. Nosotros estamos espantados delante de la muerte. Y él dijo, están. Yo dije, está bien, yo estoy con mucho miedo y estoy espantado como todo el mundo y estoy participando. Yo también soy una persona humana y estoy también con miedo de esta hora y de morir en este desastre. Él dijo... Está bien, entonces muera con educación. Cállese la boca y muera con educación para no acongojar la cabeza de los otros con sus gritos. Muera con fe en Deus. Muera con Fendeus. Yo dije entonces, yo solo quiero saber cómo es que la gente puede morir con educación. Bueno, muy, muy divertido, muy... Ahí, ahí se nota como el espíritu liviano igual del, del hombre, ¿no? Sí, sí, me gustó esto de... Me puedo entregar al caos, ¿no?
7: Me puedo sí, entregar
2: al caos. Sí, sí. Eh, sin tanta culpa eh, cristiana, ¿no? Soy
7: una persona humana.
2: <risa> vamos a escuchar... Y para ver que era una persona humana y que tenía bastante mal gusto... <risa> vamos a escuchar la canción favorita. A ver de Chico Xavier
14: Fique agora com um trecho da canção favorita de Chico Xavier Um grande abraço e que Deus nos abençoe
15: Um passarinho me ensinou uma canção Mais triste do que triste estou, recordo que Ele me ensinou uma canção que Sempre contente estou. O que passou passou. O mundo gira de presta y e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: Ay lili, ay lili, ay loli. entre El
2: sí sé que le hizo acordar a víctor sorokin no <risa> los, los
7: tanques vienen cantando eh. <risa> Sí, ¿Cómo bueno. está el balsecito? La voy a aprender a tocar con el acordeón. ¿eh?
2: Bueno, <risa> para la próxima, entonces lo esperamos a, a cantar Ay Lili. Ay Lili", se llamaba la canción que más le gustaba al chico Javier. Eh, bueno, qué, qué humano, chico. <risa> sí, eh, sí, qué sí. humano. Eh, qué del pueblo, eso, eso. Eh, y nos siguen llegando cosas, ¿eh? Acá nos está llegando algo de Leo. Eh, que nos va a contar una historia también de Ultratumba que eh, viene con secos y moleados de fondo con la música de secos y moleados entonces, ¿moleados
13: se dice? mojados moleados, moleados. Sí. ahí va hola, buenas tardes bueno, aceptando la invitación de hablar sobre eh, vínculos con el, como dice, el otro plano, eh, paso a comentar una experiencia personal que fue en Chile, en Calama más puntualmente, viajando con un amigo del alma, uno que conoce de grande. Eh, estábamos una noche... ...en un lugar no así muy, muy fuerte como Escalama... ...cerca de la minería, etcétera... ...una intensidad que atraviesa todas las todos los mundos... ...y una noche sueño que mi abuela viene... ...se despide, me dice chau y se va... ...yo me despierto llorando y digo, le digo a este colega... Eh, ...mi abuela se murió... ...llamo a casa y efectivamente había fallecido esa misma noche... Así que fue lo más cercano al mundo del otro plano, como dicen. Eh, en fin, esa misma... Después que corté y me anunciaron eso, quedé como estupefactado y salgo de, de la cabina telefónica y había un funeral de un caporale que, grosso que había fallecido, obviamente, y estaban haciendo una fiesta gigante. Entonces fue una situación ahí... Hermosa de resignificación de lo que es el otro plano y este plano Y todas las formas que hay de existencia y recuerdo Así que bueno, eso fue lo más eh, bello y revelador que me pasó respecto al tema
2: Abrazos Ahí estaba Leo contándonos su historia Y nos siguen llegando historias En este caso tenemos también La de Mati Que viene acompañada con Vinicius de Morales
9: Nuestra manera de divertirnos Era jugar Al famoso juego de la copa Y o, Al tablero Ouija Una de esas tantas noches Comenzaron a suceder Las cosas que estábamos esperando Que sucedan Así fue como una de esas noches de vorágine fantasmagórica eh, resulta que estábamos jugando, éramos cuatro amigos eh, de los cuales el padre de uno de ellos había muerto hace muchos años una muerte trágica, un suicidio y en una de las casas de una de las personas él se animó a invocarlo no y empezamos a Ah, bueno, a hacer preguntas pues, de ubicación, ubicación, eh, ubicación exacta de ese momento del fantasma. Y señala que está enfrente de él, o sea, del otro lado de la mesa. Y él dice, pero deberías estar al lado mío, viejo, acompañándome. Y de repente se escucha un sonido irrepetible, un sonido de un pisotón fuerte, un golpe, algo fuerte, que no pudimos no pudimos repetirlo y bueno, eso fue como el principio y en, otro, en otra ocasión eh, estábamos jugando en mi casa mis, mis padres no estaban, estaban de viaje y nosotros habíamos adquirido el tablero Ouija que en este ocasión no era un Ouija sino era, era un oráculo de la civila se llamaba, no sé qué onda pero invocaba espíritus igual empezamos a jugar pedíamos señales queríamos algo loco algo que nos saque de, no, de nuestras casillas y así sucedió que pedimos una señal y una de las velas que habíamos prendido previamente al mismo tiempo que apagábamos la luz esta vela empieza a moverse se movió aproximadamente unos 40 centímetros sobre la mesa ...deslizándose... ...y bueno, ahí fue un cagazo que... ...que la verdad que hasta que... ...no se sé si de día no dejé salir a nadie de mi casa... ...porque entre que la perra ladraba... ...se escuchaban ruidos extraños... ...y... ...y, y esa situación, bueno... ...después... ...después de eso... ...empezamos... ...ya no jugamos más... ...no jugamos más porque... Se alteraba toda la armonía que podía llegar a ver en un hogar, se, se escuchaban ruidos extraños, había sensaciones raras y bueno, así fue como lo fuimos dejando, como otras cosas.
2: Nos llega también el audio de María Amalia, que nos va a contar también una historia del más allá.
1: Mi nombre es María Amalia Durán, tengo 40 años, y a partir de los 18 hasta los 22 aproximadamente tuve experiencias sobrenaturales, algunas eh, muy agradables y otras no diría no tanto, sino que realmente... Eh, terroríficas, espantosas. Eh, en particular, la que quiero compartir con ustedes es una que viví aproximadamente a los 21 años en el Colegio Máximo. Eh, visitaba a, a un grupo de, de mujeres eh, que vivían las mismas situaciones que yo y siempre realizábamos la reunión acompañadas de un padre jesuita. Por motivos de la vida, dejé de ir y más o menos al año vuelvo y me encuentro con la sorpresa de que esa reunión ya no era más de seis personas, sino que éramos cien. Para mí fue una gran sorpresa y me heló la sangre ver que a cien personas le estaba pasando lo mismo que a mí. Eh, además de compartir lo que vivíamos, eh, hacíamos... Eh, en distintos rituales, por decirlo de una manera, eh, rezábamos, eh, cantábamos, eh, compartíamos lo que habíamos vivido en la semana, eh, las experiencias sobrenaturales que habíamos vivido durante la semana, y llegamos, llegado un momento, que el Padre nos hacía cerrar los ojos, y eh, comenzábamos a rezar, y a partir de ahí cada uno tenía una experiencia completamente diferente. En mi caso, eh, lograba despegarme de la silla y sobrepasar el techo, sobrepasar las nubes y llegar prácticamente hasta las estrellas. Esa era la sensación, eso era lo que yo veía. Y en ese viaje, hasta llegar a ese lugar, podía sentir y podía ver eh, cosas que después terminaban teniendo sentido. ¿no? Eh, perfumes de rosas, de jazmines. Eh, pude ver una virgen, una virgen que nunca pude identificar cuál era, pero además pude encontrarme con mi abuela, con una de mis abuelas que en ese momento había fallecido. Eh, después de estar en, un, en, un, en una especie de trance, porque el tiempo se pasa y uno no sabe cuánto tiempo estuvo ahí, eh, yo sentía que, 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 que mi cuerpo, que mi espíritu volvía al cuerpo y abría los ojos y compartíamos esa sensación que habíamos tenido todos y cada uno vivía diferentes cosas. Eh, la realidad es que después de, de que compartíamos eso, eh, charlábamos en grupos, como el grupo era muy grande, se armaban grupos de 10, 15 personas y compartíamos lo que habíamos vivido. En ese momento donde estábamos escuchando lo que cada uno iba contando, pude ver en ese salón absolutamente cerrado, con unas paredes altísimas, unos cortinados preciosos, eh, pude ver un pajarito muy chiquito y hacía un sonido muy, muy particular. Eh, bueno Me quedé con el pajarito pensando En lo lindo que había sido Pero pensé que se había metido por alguna ventana Resultó ser que ese pajarito lo vi yo solo Yo sola, porque pude compartirlo Con, con el padre Y un tiempo después Mi mamá va a una misa Con este mismo padre Eran muy poquitas personas Y justo en el momento De la Eucaristía Entra un pajarito Y mi mamá lo contó eh, Como entró un pajarito por la ventana Resultó ser que ella solo lo vio Y las dos hicimos un sonido muy particular Y muy muy preciso Era un sonido eh, Diferente al de un pajarito común Que se puede escuchar eh, Yo nunca le había contado lo que me había pasado Con el pajarito Y cuando ella vino y me contó eh, Todo eso sucedió, sucedió en el mismo eh, Con el mismo padre y aparentemente fue el mismo pajarito esas fueron de las eh, experiencias más eh, lindas que tuve eh, si quieren algún otro programa les cuento las experiencias no tan lindas que ya hoy puedo puedo verlas eh, con otros ojos
2: y nos siguen llegando historias también acompañadas sigue Vinicius de Moraes lo tenemos acá eh, acompañando todas estas historias que nos siguen llegando
16: Hace 15 años eh, yo iba a... Um, durante bastante tiempo fui a un taller de concientización de la energía En ese taller eh, armamos un subgrupo eh, Donde bueno, nos juntábamos así más seguido Más que nada para la sanación eh, de cada uno trabajábamos distintas cosas y en una meditación que hicimos eh, no recuerdo el objetivo de esa meditación por la cual nos retrocedíamos en el tiempo íbamos a lugares determinados eh, bueno, yo me fui, no sé por qué y de repente me vi eh, metida en un lugar eh, donde yo me veía recostada como estaba en ese momento y un montón de personas que iban de un lado para el otro De un lado para el otro Caminaban sin, 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 sin sentido eh, Incluso veía que pasaban a través mío eh, Como que no... como zombies No y no miraban para dónde Iban personas caminando de distintas épocas A caballo eh, Lastimadas Bueno, era bastante... La sensación bastante fea, yo en ese, en ese momento la describí como que estaba en el inframundo. Era una sensación así como encerrado, eh, sin, sin objetivos, sin dirección, sin ver, sin ver dónde y, y vagueaban, vagabundeaban por ahí. Eh, ¿Cuál zombies? Esa experiencia pasó eh, después cuando volvimos a ir al taller cuando fue la próxima clase eh, la profesora que tenía una visión particular podía ver un poquitito más de lo que nosotros veíamos eh, notó algo raro en mí preguntó y, y bueno eh, después de retarnos por haber hecho ido a lugares donde no había que ir me eh, hizo la limpieza pertinente y, como que uh, sacó una presencia, algo que estaba dentro mío. Eh, o sea que algo se quedó pegado. Y, bueno, esa fue una experiencia bastante fuerte y vívida. Fue muy vívida en ese momento. Eh, eso pasó. Y al poco tiempo una compañera que eh, se conectaba le bajaba información se conectaba con alguna algún ser de otro lado y de repente se tenía que escribir todo lo que le decía y bueno me mandó ese ser le, es, eh, le mandó una, un mensaje para mí y que en ese momento lo leí, pero no, no podía lograr tener eh, conciencia de lo que estaba diciendo. Entonces lo leía, lo leía y no lo incorporaba. Así que decidí guardarlo para algún momento. Y bueno, lo guardé y lo tengo. Así que ahora lo desempolvo y eh, lo comparto. Dice así. Querida hermana... Te abrazo muy fuerte desde la luz donde ahora estoy Gracias a tu inmensa ayuda Te llamaba Y a veces no te dejaba dormir pidiéndote ayuda De alguna manera sabía que podías hacerlo Fuiste muy valiente al entrar en ese mundo Con la decisión que lo hiciste Pudiste sentirlo por un momento Solo imaginá lo que es estar ahí durante... Siglos El tiempo parecía eterno Donde llegué, ahora... También el tiempo parece sin fin. Sin embargo, mucho cambió la situación. Estoy asistido y puedo ver, puedo ver la lección a aprender. La herida se restaura y el dolor va desapareciendo. Solo queda un infinito amor. Como ves, continuamos unidos a una de las peores circunstancias. Con ambos creciendo en luz, será más fácil conectarnos. No tengas ningún temor. No te soy desconocido no sufras por mí, estoy a salvo y mucho es gracias a tu ayuda esto fue recibido en junio del 2005 y eh, a través de
11: Arturo
7: me quedé <ríe> sin palabras Quiero en este momento agradecer a todos los que vienen compartiendo sus testimonios. Quiero mandarle un saludo muy especial a María Amalia, que tiene como rasgo uno entre tantos en ser mi hermana. Así que le mando un, un abrazo y un beso muy grande. Y le agradezco personalmente a ella por compartir su, su experiencia. Así que, bueno, un beso grande, Marita, que es su nombre en clave amorosa familiar. Eh,
2: Fuerte la Oh, historia, posta, eh, ¿eh? Muy... me quedé así como uf. De todo un poco Sí Algunas cositas Acá eh, el Gerard dice, menos mal que es de día Sí si no... lo,
7: lo veníamos calculando como para que sea en septiembre El programa, para que haya luz
2: Si no, no nos vamos de la radio
7: No, no, no eh, Algunas cosas que me llaman la atención Que se vienen repitiendo En todos estos testimonios Tienen que ver con este como este mensaje a tratar de aprender, ¿no? Uh -huh. En esta pregunta final que le hicieron, ¿entendiste? Uh -huh. eh, el, el tiempo, hay como una ruptura del, del orden temporal habitual.
2: Uh -huh. eh, sí, nada. sí pero esta necesidad de sanar también, ¿no? Y sí. de, de que la muerte es un paso más en, un, en unas vueltas interminables de la vida que... Que nos tienen que llevar de alguna manera a aprender.
7: Sí, eso Así que estamos tratando Con viento a favor, tratando de ir Hacia ese lugar ¿Pegamos un timonazo?
2: Dele, dele, porque venimos lineales Veníamos
7: así, que... así Chico Javier Chico Javier sí. eh, Vamos a tratar de conectar A Chico Javier con otras figuras Evidentemente lo hemos Podido conectar a Chico Javier con un montón De gente, ¿no? Que es la que nos fue contando Todo esto y vamos a, a tratar de, de vincularlo con alguien más y no queremos dejar de mencionar a dos poetas en este caso que tienen bastante en común con Chico Javier William Blake y Emanuel Svedenborg eh, ¿Son los únicos, con, los únicos poetas que podemos vincular con Chico Javier? No, claramente pero a esta altura del partido y tal como viene dándose el mundo entre comillas las decisiones son bastante arbitrarias y bueno, será que por eso la semana pasada nos sentimos muy bien siendo estalinistas, eh, es así, Blake es bedenborg por decreto.
2: Sí, sí, sí.
7: Arrancamos con William Blake. Por favor. Nace en Londres en 1857 y muere... Ah, perdón, se me mezclaron, esto sería verdaderamente tremendo, nace en 1857 y muere en 1827...
2: A ella estaríamos hablando de algo... Más complejo. Sí. Si lo invertimos... Estaríamos tiene un poco... hablando de una serie de Netflix alemana. Ah, una...
7: Tal cual. Pero si le invertimos el orden, da un poco más de lógica. 1827, 1857... Ya estoy sospechando estas fechas. Parece ser que Blake tuvo visiones desde muy pibe. ¿sí? La primera de ellas a los nueve años. Nueve años William Blake tuvo su primera visión y era un árbol estaba en la calle, en su casa, por ahí en el barrio, vi un árbol lleno de ángeles sí. y claro, esto lo impactó, parece ser que después de, de ver esta visión, llegó a la casa, le contó al viejo, che pa vi un árbol lleno de ángeles y le estaba mm. por meter un bife el viejo, como dejaba de decir huevadas la madre medio que le dijo, pará no, no le pegues un sopapo, pero trataron de, no digas más ganzadas la segunda o la segunda otra visión también en el campo unos segadores segadores con ese no como los policías chilenos eh, ajá, eh, gente que no, trabaja cosecheros cosechero, sí. ¿sí? Eh, iban caminando ¿no? con sus herramientas y él vio entre ellos unas figuras angelicales ¿Sí? estaban los segadores también a los nueve años parece que vio al profeta Ezequiel Hubo también acá vinculaciones en estas misiones con, con la religión católica, ¿no? Uh -huh. Bueno, de, dice que lo ve al profeta Ezequiel, a su familia, y ahora sí se ligó un sopapo pedagógico y le dijeron, de esto no se habla. Nos comenta Borges en algún libro de él que además parece ser que William Blake, ya de grande, se sentaba en la casa a charlar con los ángeles Parece que la pasaba muy bien.
2: mira Eh, bueno. Chico
7: Javier también la pasaba bien hablando con Emanuel, ¿no? Un, un buen tip para la cuarentena, ¿no? Sí, sí, cómo pasarla bien en la cuarentena hablar con Ángeles es nuestra recomendación. Se ve además que su esposa le hacía a la segunda y le, le preparaba un tecito o algo así. Che, William, le decía, ¿con quién estás? Estoy acá charlando.
2: Con Ezequiel.
7: Con Ezequiel. Con Ezequiel. Con... Para ser justos, también con Catherine su esposa, eh, no solamente era la que le, le hacía el tecito a William Blake, sino también que lo ayudaba con los grabados de sus obras. ¿sí? Uh -huh. Sabemos que William Blake eh, escribía y, y hacía grabados para las impresiones de sus libros. Una cosa uh -huh. hermosísima. Entre otras cuestiones, también parece ser que a la edad de 10 años estamos como en un ida y vuelta en, en, su, en su vida de visiones en el momento de la muerte de su hermano Robert dijo que había visto con sus propios ojos cómo el alma de Robert salía del cuerpo y subía hacia el cielo exultante de alegría dice nuestro traductor y con motivo de este tipo de experiencias místicas o simples alucinaciones mentales le apodaron William el loco
2: Claramente, como le a Chico Javier le decían el loco el, que habla con los el, el, muertos. Tal
7: cual. Esto también me hizo acordar a varios de los testimonios como, como que hay una, una necesidad de refrendar. Esto pasó, esto es verdad. Chico mm. Javier también decía, esto es verdad, ¿no? Mm. Y claro, mm. no le creemos porque estamos marcados por, por el, el escepticismo. Mm. Eh, la verdad es que William Blake nunca ocultó su facultad. Paranormal, nos dice nuestro informante, de conversar con los espíritus, especialmente con los de Voltaire
2: y Milton. Ah, para no se andaba con chiquitos. No,
7: no, no, no. Eh, Qué bodriazo, Milton, mm, igual. Eh, para muchos, para muchos, o sea, no sabemos quiénes, eh, más que visiones místicas, sufría de una galopante esquizofrenia. Chico Javier, ¿no? En cualquier caso, todas estas experiencias generan una obra tanto poética como pictórica de carácter indudablemente místico. Sus trabajos, nos dice nuestro informante, se apoyan en revelaciones concretas que parecían ser claramente vividas por el artista. William Blake siempre mantuvo la tangibilidad de sus alucinaciones, asignando la misma fe a sus visiones que el hombre común puede darle a, la que tiene ante los ojos, a lo que tiene ante los ojos. Eh, hay algo que me parece que nos demanda William Blake y Chico Javier, que es, le tenemos que crear de antemano, si no estamos en una discusión. Este me está vendiendo sí, gato por
2: liebre. Sí, sí. Les creemos, obvio. Obvio, pero... Que claro, porque no? Invitarlo al programa Pinga Fogo, ¿no? Era para burlarse de él.
7: Igual muy bien se lo sacó bien. a pasear con, con Emanuel, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese era William Blake. Después lo tenemos a, a Svedenborg, ¿sí? Eh, dijimos que era poeta, pero es bastante bodriazo lo que escribió Svedenborg con respecto a sus visitas al cielo y al infierno. Y Svedenborg nos dice del cielo y del infierno que prime en primer lugar que no es ni premio ni castigo. No es porque fuiste un mal tipo fuiste uh -huh. al infierno o porque fuiste un buen tipo, una buena mina, fuiste al cielo. Desafía las leyes del karma, entonces, ¿no? Sí, y desafía también las leyes del, de varias instituciones.
11: Uh -huh.
7: ¿Qué dice Svedenborg? Lo siguiente: si te sentís bien en el cielo, sos un ángel. Si te sentís bien en el infierno, sos un demonio. Me gusta esto, ¿eh? Porque hay un, el libre albedrío sigue. Vos elegís a dónde vas. Sí. Si te sentís cómodo en el infierno, vas a ir al infierno, la vas a pasar como el traste, pero vas a estar... No sé si bien. Vas a estar cómodo pasándola como el Va traste. Va a haber como una continuidad, quizás, ¿no? Tal cual. Vas a estar en tu salsa. Uh -huh. Y si te sentís bien en el cielo, vas a ser un ser angelical. Vas a elegir ir al cielo. Y dice Borges de, de Svedenborg, no sé si esto es Svedenborg, lo dijo, que dios no nos quiere castigar nunca entonces nos dotó de esa facultad tan tremenda que es el libre albedrío para que podamos decidir en nuestra vida de aquí y en nuestra vida de allá y que podamos nosotros definirnos a dónde vamos a ir me gusta esta idea eh
2: está buena la decisión de autoflagelarse a veces nos pasa sí. bastante más seguido de lo que de lo que creemos ¿no? sí 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 eh...
7: Nada, trajimos a estos amigos, son amigos de la casa, y le queremos agradecer a William Blake y a Svedenborg sus incursiones infernales y sus incursiones celestiales.
2: No, no, pon el paquete entero que... Que ven los chicos ahora después. Sí, sí, mandale, mandale. ¿A
13: qué le llega Julián? Porque no... Y se le hizo tarde.
6: Así eh. le calculo. Siempre se le hace tarde. Pon el paquete entero. Poné un paquete entero.
13: Mal
14: ¿Y eso?
2: No sé, ¿te llegó un mensaje? ¿Qué mm. pasa? No. Muy mal
14: Boludo, esto no me joda No, es no, no ¿eh? pará, ¿Viene de arriba? No entiendo, ¿Qué, ¿qué nos querés decir? Los fideos Sí,
6: sí, ¿qué? No le pusieron sal al agua Bueno, un puñadito No le pusieron aceite Y eh, yo le pongo
2: después Se les van a pegar Fogón te invita a sostener el espíritu crítico. Bueno, para acordarse también de que tiene que seguir el espíritu crítico ahí diciendo que te salieron malos fideos, ¿no? Eh, nos tenemos que ir ya, pero nos queda todavía un testimonio eh, más que interesante para eh, recuperar. Eh, vale, es una mmm, chica que vive acá en la comarca y es medium así que vamos a escuchar una entrevista que él le hizo el otro día, eh, Abril eh, y le agradecemos por supuesto a Abril que eh, entabló esta charla tan bonita con Vale
10: ¿Cómo me di cuenta? En realidad desde siempre ya sabía que había una conexión con algo más allá de lo que vemos el normal de la gente el sentir es, bueno, que ya te conté ese frío que se siente en la espalda uh -huh. hasta hasta un aire también con un viento esa es la presencia de muertos, personas que están en otro plano a veces se siente olores a flores cuando son muertos que que están bien que están contentos, podría decirse que ya trascendieron y porque, que vienen
0: a porque andan por acá esos muertos que están bien
10: vienen a traer mensajes ajá. por lo general son a, a sus familiares a conocidos los que están bien vienen a vienen, son curiosos también vienen como a pasar <risa> sí después hay de los otros también, de los oscuros ajá
0: Sí, que esas son las historias que todo el mundo más o menos...
10: De los que tenemos miedo muchos.
0: Claro.
10: Que nos tiembla el cuerpo, que sentimos frío también. Esas historias... Eh, podríamos contar así un montón de historias, pero personalmente he visto seres oscuros familiares. y ¿Familiares que, tuyos? No, de, de la familia de la pareja que yo elegí Ajá. Y eh, estando, en, estando viva mi suegra uh -huh. se presentó en los pies de la cama Acá en la comarca, uh -huh. ella estaba en el hospital de Bolsón Y la, la silueta era una silueta oscura Que yo lo asocio a cuando la persona todavía no desencarnó Entonces no, no se llena de luz no alcanza a llegar hasta arriba Y a llenarse de colores Y iluminarse del todo Porque el alma está preparada Para estar en otro plano El alma es muy chiquitita Cuando canalicé a una bebé, nena No estoy segura todavía Ahí alcancé a ver esas bolitas de colores Y mucha luz Y sensación de paz, así de de tranquilidad, de plenitud de armonía y en la mamá de esa nena hizo una descarga emocional al 100% de las ronchas que te dije que se le manifiestan oh. en el cuerpo que es la descarga de bronca, de ira de haber perdido a su hija terrible sí y esa hija venía a avisar que mamá estoy bien mamá, necesito que me sueltes porque necesito seguir por eso los mensajes que ellos dan son son claros, nada de rebuscar, es como suéltenme, a veces dan mensajes de mirá estaría bueno que como hermanos estén unidos esos también de, vayan a tal lado y, y me van a encontrar ahí que por lo general bueno el cementerio es un lugar porque el cuerpo fue el último recuerdo que tuvo no de esta día cuando es enterrado O cremado uh -huh. también En los hospitales, por ejemplo, también andan ahí Porque es el último recuerdo que tiene el alma del cuerpo Por eso está bueno quemar los cuerpos también La transformación La transmutación Que logra el fuego
0: Como que ayuda al alma a... Sí, sí
10: Así todo vuelve, ¿eh? Si tiene uh -huh. que volver a dejar otro mensaje va a volver igual... ...por más que el cuerpo esté quemado. Los fuegos abren canales, dice
0: él. No es justo, ayer estuvimos hablando... ...y esto del juego de la copa... ...y que la copa se mueve. Ah, y, es verdad. Sí, que contaban varias personas que, que sí, que sucede. Sí. Están, que están jugando esas almas?
10: En realidad están jugando las personas No las almas sí, Las almas las no juegan
0: también.
10: En realidad sí, también juegan ¿eh? Pero hay que tener en claro justo eso De que el mensaje que vienen a dar ¿Qué es lo que quieren? ¿A quién le quieren dar el mensaje? Pero bueno, esto, este juego es muy antiguo Es una práctica Y es una práctica de verdad Es una práctica seria Que se uh -huh. tiene que tomar como con mucho recaudo Porque ellos tienen que volver después a su lugar no tienen que quedar polulando por ahí. Mm. Es muy importante la seriedad que se toma.
16: Claro.
10: Porque siempre se hacía como un juego. Y la copa a veces terminaba rompiéndose o pasaba algo y el alma quedaba ahí por ahí. No, hay que tener muchos tiempos, por ejemplo, tiempos cortitos. No tienen uh -huh. que ser tiempos extensos porque ellos no, no quieren estar acá. Hay algunos que sí que están agarrados a la materia y a eso justamente vienen, necesitan ser liberados. Uh -huh. Personas que les gustó la materia toda la vida.
2: Personas que les gustó la materia toda la vida y bueno, y después van a tener que laburar un poquito más. Eh, seguimos escuchando a Vale, la segunda parte de esta entrevista que le hizo Abril eh, y les agradecemos nuevamente a las dos.
10: Como la toma de ayahuasca, bueno Ese fue el despertar más grande mío Ajá. Que yo sucedían cosas a mi alrededor La gente como que Yo sabía que era una canalizadora, una sanadora Todo lo con hora que le quieras poner Pero una persona me miró y me dijo Vale, vos sos medium Ah, Y ahí entré como a conectarme con gente que también era Ajá. medium Y entramos como a tener todas las mismas sensaciones contar cosas que nos sucedían a todos lo mismo
0: Ajá, como que lo hiciste consciente ahí
10: me lo hicieron consciente y ahí sí que me... y en la toma bueno de ayahuasca me encontré rodeada de un montón de personas eh, sacando todos sus demonios la gente endemoniada es una persona con mucha ira en el cuerpo con mucha rabia eso es un demonio eso es un es un alma metida en un cuerpo Que está llena de bronca y de rabia Los muertos Están muertos
0: ¿Pero no te pueden hacer daño? Si los dejas O sea
10: Como a los vivos también Si los dejas Para mí es lo mismo Porque todos tenemos lo mismo tenemos a un alma con cuerpo y. Bueno, y este muerto es un, un alma sin cuerpo. Uh -huh. Tiene menos chance en este plano de hacerte mal.
13: Sí. Sí,
0: pero puede asustarte de Ah, maravosa. pero por supuesto,
10: porque no lo ves, porque te, te pasó por atrás, porque te. Tiene todas las de ganar en ese aspecto pero no hay nada que eh, pidiendo el chasquido ellos, uh -huh. los sonidos la música las velas, los olores eh, algo que se usa mucho para arrastrar muertos, por ejemplo bueno, la sal eh, el azufre para sacarlos, para levantarlos que, leva que se levanten de la parte más densa y después los olores ricos para hacer que sigan subiendo el sándalo, uh -huh. eh, la mirra, el copal, el incienso. Hay muchas cosas para protegerse. Pero también hay que dejarlos de entrar cuando ellos quieren. Y como como danzar ahí, como preguntarles qué necesitan.
0: puedo nada más...? Venir y, o sea, sabiendo que vos tenés la sensibilidad, a venir a molestarte en cualquier momento.
10: Sí, porque buscan a esas personas. Sí. ¿En serio? Sí, sí. sí. Ah, por eso a veces nos cerramos, porque si no, basta. Porque es reagotador para no medir un queda después hecho pelota.
11: Claro. Un queda como con un desgaste
10: así de días, días, días que cuesta recuperarse. Mm. Esa, esa canalización, por eso tiene que ser cortita O sea, que pasen, estén un ratito ahí nada más Y ya está ahí, vuelvan a subir uh -huh.
0: O sea, te pueden buscar a vos y vos puedes buscarlos a ellos Sí Entonces,
10: la, Lo mejor es que ellos nos busquen, no andar uh -huh. buscándolos
2: Lo mejor es que nos busquen y no andar buscándolos eh, Ahí termina la... La entrevista eh, con Vale, Medium, de acá de la comarca. Y. Y lo, lo dejamos allá atrás a Chico Javier. Eh, podríamos volver porque ya nos tenemos que ir. Pero. todavía no desencarnó. Ah, ya estamos utilizando palabras. las palabras que corresponden. Eh. Eh, nos quedamos con Chico, eh, con, con esta modesta vida de chico, ¿no? Eh, y con su buen humor. Eh, con su humildad eh, andaba bastante enfermo y cada vez que tenía una recaída él recordaba que uno de sus guías le había dicho que iba a desencarnar un día en que todo Brasil fuera muy feliz caramba eh. así que él estaba tranquilo no, dice estoy hecho percha pero hoy no me voy a morir porque <risa> Brasil no está feliz decía. Eh, así vivió eh, ayudando a sanar eh, recibiendo mensajes, escribiendo hasta su partida definitiva de este mundo eh, el 30 de junio de 2002 a las 19.30 horas ese día Brasil estaba saliendo campeón del mundo de fútbol por quinta vez <risa> y, y Chico preguntó el resultado del partido estaba acostado eh, ...pidió un café... ...bien caliente... ...porque sentía frío... Eh, ...parece que... ...rezó... ...y después se volvió a acostar en su cama... ...juntó sus manitos... ...en actitud de oración... ...cerró sus ojos... ...suspiró... ...y partió con una sonrisa... ...al mundo espiritual... ...que también conocía... Eh, ...esas fueron sus últimas... ...sus últimos instantes y cuentan los periódicos que les gusta el sensacionalismo pero cuando se trata de un poco de realismo mágico, está lindo eh, que el cielo ese día se tiñó de rosa y una inmensa luminosidad blanca rodeó su casa elevándose a las alturas como si llevara consigo el alma de Chico Javier le vamos a poner está bien está bien, sí, ¿no? sí, sí se ocupan de ser sensacionalistas en cosas tan chotas en esta sí, 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 sí. en esta va bien eh, así que lo tenemos ahí se nos fue y el gobernador de Minas Gerais parece que decretó luto de tres días en toda la provincia eh, y bueno y la gente aprovechaba no sabe muy bien si para llorar si para reír para festejar el campeonato mundial o para qué pero parece que se fueron a despedir de él eh, cerca de 120 mil personas esa, esa noche. Eh, todo el que conoció a Chico Javier habla de él como una persona extremadamente humilde, eh, amigo de todo el mundo y con un gran sentido del humor. Eh, tuvo una vida simple y nunca aceptó guita por su labor como medium. Tenía. 92 años cuando cruzó el río mientras la gente lloraba y reía sin saber por qué bailando en las calles de Brasil eh, hermoso momento sí, eligió sí, o le eligieron sí. o vaya uno a saber qué para su desencarnación eh, así se nos fue eh, murió en su ley desencarnó en su ley así es, y nos tenemos que ir Bernard. pero Volver. <risa> sí, sí. volveremos 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 eh, el domingo que viene con algún eh, invitado de sorpresa nos vamos recordándote que asistieron a Chico Javier en este duro trance Baden Powell Caro Connie Eugen, Helga Eller, Vinicius de Moraes Secos Emuleados Leo Tonetti William Blair Arnaldo Antunes Emanuel Svedenborg Mati
7: María Amalia Marita Vale Y nuestro amigo Caetano Veloso
2: Y así nos vamos con la última oración quizás que recitó Chico Javier Que se llama Orazao. Ao Tempo, Oración al Tiempo y es de Caetano Veloso
7: Adiós y que tengan un una hermosa, un hermoso transcurso
2: que puedan descansar
14: sí. Es un señor tan bonito cuanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tiempo. Ouve bien o que te digo. Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo y e o movimiento preciso. Tempo, 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 tiempo. Cuando o tiempo for propício. Tempo, 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 tiempo. De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos para isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e tempo 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 E quando eu tiver saído para fora do teu círculo tempo 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 não serei nem terá sido tempo 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 Ainda assim acredito ser possível reunirmos nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço-te aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, tempo